0: Escute agora o Por Falar em Correr. Tem início mais um podcast do Por Falar em Correr, mais um PFC Entrevista. Hoje, é aquele episódio que você sabe que vai ter algum convidado, alguma convidada, algum entrevistado que entende do que está falando, que pratica o esporte há muito tempo e hoje, por falar em correr, ele sai, vai sair um pouco do asfalto, a gente começa um pouquinho no asfalto, né, porque toda corrida de trilha começa, não começa exatamente na trilha ou começa, não sei, você já vê aqui que eu não tenho conhecimento sobre isso, mas... Nosso convidado de hoje tem conhecimento de trilha, assim, você, na escala Sidney Togumi, você coloca as pessoas, né? Mais ou menos isso. E nós temos aqui o Sidney Togumi, novamente, participando conosco. Tudo bom, Togumi? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu Mais uma vez, boa noite. Obrigado e obrigado pelo convite de estar aqui no, no
1: canal Por Falar em Correr e estou aqui para tentar trazer um pouquinho mais de informação da trilha e montanha para a galera aí que está já se desafiando aí na, nas corridas de asfalto. E quem sabe eu consigo convencer alguma turma a ter uma experiência diferente.
0: Ah, isso aí, vamos ver, os nossos ouvintes aqui já me mandaram algumas mensagens e sugestões dizendo, falem mais sobre trilhas no, no podcast, daí eu sempre digo, eu vou tentar, eu vou tentar, às vezes dá certo, às vezes dá certo. Bom, Sidney, só faz um resuminho para nós aí, a gente já conversou, eu tenho anotado, a gente já conversou em 2021, o PFC 419, lá a gente contou um pouquinho da, da sua história, mas só para quem ainda não ouviu ou não foi ouvir lá, dá um resumo aí, porque o Sidney tem uma carreira já, uma certa carreira longa aí no esporte como treinador, que não começou necessariamente com trilhas e daí foi migrando foi isso, né? É isso daí, né? Na verdade
1: eu como atleta amador eu fiz de tudo, né? De judô, beisebol natação, triatlon e aventura e trail, mas como treinador a UpFit ela já nasce, já tem há um bom tempo, nasceu como uma assessoria de corrida de rua e desde 2013 14 para cá, a gente eu foquei totalmente no trabalho trabalho 100% para as provas de trilha em montanha. E desde então, tive né a felicidade e a oportunidade de fazer provas que são hoje as queridinhas né ou que todo mundo está almejando no universo do trail, que é o trail do Mont Blanc, Patagonia Run, o trail do Mont Blanc que vem agora, no final de agosto, e que terá a primeira edição aqui no Brasil agora em setembro, mas tive aí essa essa oportunidade de participar desses grandes eventos. Como treinador, desde 2016, tenho a responsabilidade e também a felicidade de ser o responsável para levar o Brasil para os campeonatos mundiais, de trilha e montanha. Desde 2016 o Brasil vem participando desse uh, importante evento oficial já organizado pela World Athletics. Virei cartola, né? Então desde 2016 o pessoal já vem me aposentando né? como atleta amador porque eu tenho virado cartola. E no meio da pandemia para cá, a gente também fundou uma associação, que é a Associação Brasileira de Corrida em Trilha, que vem auxiliando pouco a pouco alguns estados a iniciar os seus campeonatos regionais. É isso.
0: Ah, então. Mas hoje ainda, ainda existe o atleta Sidney Tugum Amador ou deu uma parada? Não, não. Ele
1: existe, existe. Esse ano... Eu tive duas vezes na Argentina. No mês de abril corri o Patagonia Run por lá os 42 k e duas semanas depois eu usei como treino o treino de luxo, né, a convite ali dos organizadores. Mas depois no final de abril também eu voltei para Argentina para correr a prova Bayo TMB de Vahal e aí lá eu me aventurei nos 80 km.
0: Vamos lá, então vamos pegar um pouco da, da carreira de atleta para eu entender como é que funciona isso. Qual que foi a distância ou prova maior assim que você já fez?
1: A de treino a prova mais longa que eu fiz foi o Torsjans, né, que é uma uma prova de 330 quilômetros, que ocorre sempre no, lá no Vale da Ossa, ao norte da Itália, aos pés do Mont Blanc. Uma prova de 330k, com um ganho altimétrico mais ou menos de 29 mil, que você tem até 150 horas para cruzar a linha de chegada. Essa foi a maior que eu fiz no treino.
0: E foram duas vezes, né?
1: Foram duas vezes, 2016 e 2018, e que dessas duas participações... Nasceu o livro O Gigante ali, que é onde eu trago um pouco da minha experiência.
0: E esse livro, ele está disponível se as pessoas quiserem está comprar, disponível. adquirir.
1: Quer ver? Eu vou até pegar ele tá aqui, fazer um jabá, aproveitar. Claro. <risos> é um livro, que ele chama Gigante, é só entrar no link ali no meu Instagram, que tem o link para você preencher ali o formulário, é baratinho, mas eu trago a minha experiência dessas duas provas, né? Como eu não lembro, Enio, das coisas em ordem cronológica de prova longa, eu nunca lembrei em ordem cronológica. Eu lembro do que eu passei, mas eu não lembro quando eu passei. E aí eu não conseguia escrever uma, uma contação de uma edição, né? De um roteiro, de uma edição. E aí eu trouxe, falei, como eu vou escrever? Aí eu falei, vou trazer os que eu acho que são os principais obstáculos da prova. E aí eu venho pontuando, alimentação é um obstáculo? Aí eu venho pontuando do que eu passei com relação à alimentação nas duas edições e assim por diante.
0: Tá, não tem, não é nada cronológico. A pessoa não vai ler esperando o que você contou dia a dia, como é que foi, porque não lembramos também, não. né?
1: É, não, eu não lembro, eu não consigo lembrar, tanto é que quando eu voltei em 2018, teve uma montanha especificamente que eu tive um, uma pane mental que eu achava que era assim, sabe, no, do meio para frente... E era no segundo dia. E aí eu falei, cara, é no começo da prova que eu passei por aqui. E eu achava que era mais para o final da prova. Então eu não tenho recordação em ordem cronológica. Eu lembro do fato. Mas quando e onde, assim, em que momento cronológico foi, eu não tenho.
0: Tá. E esse ano ainda temos mais alguma algum desafio, alguma prova em mente? O atleta Togumi?
1: Eu fui convidado para correr uh, o desafio do Ronin, ali, do pessoal da X3M, ali na Hill, que são, serão 250 quilômetros em quatro dias. Mas aí, asfalto. Nossa. Mas eu ainda não estou confirmado ainda. Porque Quando é rio,
0: asfalto, você meio que olha torto já?
1: Não, cara, eu não tenho essa de... Ah, eu gosto de trilha, eu não gosto de asfalto. Eu gosto de verdade, pessoalmente, eu gosto de desafio. Percebendo. O asfalto não tem a dificuldade do piso, né? Mas já que é um piso mais rápido, a gente tem que ir mais rápido. Eu acho que esse é o desafio. Hoje é possível eu terminar 100 km Do que eu correr 10 para 40 minutos, né? Eu não consigo correr 10 para 40 minutos, para 42 minutos. Hoje para mim isso é irreal. Então não é, não tá ligado a distância, a altimetria, o desafio, né? Se você falar assim, corre 100 km no caminho da fé, eu vou conseguir cumprir os 100 km uh, em 20 horas, mas eu não vou conseguir correr 10 km, um 10 km de asfalto plano para 42, se você falar assim, eu quero ver se você consegue fazer subir 45, para mim hoje é um mega desafio, talvez mais difícil correr 10 para 45 do que eu correr 100 para 20 horas, então assim, eu não tenho essa de asfalto e trilho, eu gosto do desafio, Sim. então eu vou muito por aí.
0: Então, mas assim, na história do atleta, você já correu os 10 em 40? Nunca. Ah, tá. Eu achei que você <risos> já tinha
1: feito. Infelizmente. Não, meu melhor, meu melhor tempo de 10 quilômetros, se eu não me engano, foi 41 alto, 42.
0: Tá, entendi. Então, mas esse ano ali é que eu fiz a brincadeira com a sua op, você não está confirmado ainda por causa de compromissos da cartolagem?
1: É, sim, de trabalho e de, de tentar criar uma logística, porque a prova vai acontecer durante a semana prévia do TMB de Paraty e eu vou trabalhar com os meus alunos lá. Então, estou tentando gestionar de alguma forma a possibilidade estar por lá. estar por aí, né? Em Santa Catarina, no Rio do Raso
0: Exato. Não, quando eu vi esse desafio deles, eu pensei, mais, olha, eu para ir nesse, eles seriam que me convidar e ainda colocar uma quantia de dinheiro. Porque subir aquilo tudo, nossa <risos> senhora. Mas é um baita desafio, né? É um baita Sim. desafio.
1: Sim, é E são dois trechos de 80, um de 70, Nossa. e a última etapa é a Uphill.
0: Nossa Senhora. E além disso, tem mais algum plano para esse ano?
1: Não, por enquanto não. Por enquanto, eu tenho na minha cabeça de. É um desafio pessoal de fazer o Everesting, que é. Não é subir o Everest, mas é você cumprir a altimetria do Everest, os 8.848 de altimetria de desnível vertical positivo, só que você só pode usar um trecho, você tem que ficar subindo e descendo o mesmo trecho. Você não pode fazer uma alça. Hum. É até um desafio mundial. Se vocês colocarem no Google Everesting, você vai encontrar esse desafio. A maioria, muita gente faz de bike. E algumas pessoas fazem correndo, correndo, andando, né? E aí eu tenho, já adiei por dois anos fazer esse, esse desafio. Quem sabe ainda sai esse ano, talvez.
0: Tá, mas daí, assim, é sem, é sem parar. Por exemplo, você escolheu uma subida ali na sua rua e você tem que ficar até completar não pode parar. É não isso? pode
1: dormir. É, se você fizer, pela regra, se você fizer uma parada maior do que 15 ou 20 minutos, eles vão contar que você dormiu. E você não pode dormir. Então, não pode uhum. ter um intervalo muito maior do que 15 ou 20 minutos, se eu não me engano. E não pode ser uma alça, né? Então, você tem que ficar subindo e descendo o mesmo trecho. Então, pode ser qualquer trecho. Você precisa definir e aí ver quantas vezes você precisa repetir aquele trecho para poder chegar nos 8.848. Até tem uma regra, né? Porque como na bike você pedala para subir e na descida você não pedala, teoricamente você descansa, você tem a opção, se você for fazer correndo ou caminhando, de você subir correndo ou caminhando e descer de carro, descer de bike, descer de teleférico, de como for, e fazer só as subidas. Mas aí eu acho que perde um pouco da da graça do desafio, então tem que ficar subindo e descendo. Aqui em São Paulo, o lugar onde eu penso em fazer é, uma, é um trecho de 2 km com 190 com 190 metros de, de desnível vertical. Então eu teria que fazer algo em torno de 40 vezes, 42 vezes.
0: Isso aí, você pode escolher qualquer subida. Você que tem que manejar o, na sua estratégia qual subida você vai ser para não encher o saco ou não cansar, é isso?
1: É, porque se você fala assim, ah, eu vou pegar uma subida mais inclinada, com menos distância em maior inclinação, nem sempre sempre ela, é ela é melhor, né? Porque você vai mais lento. Então, para descer é mais difícil. Quando quando a descida é muito inclinada, a gente fala que o santo sempre ajuda na descida. Não é verdade, porque uhum. nas provas treino às vezes, a gente encontra uma descida muito íngreme que você vai tão lento quanto você faz a subida. Então, gestionar isso da inclinação, nesse desafio do Everest, é um joguinho de xadrez, para qual é melhor para ti, né? Qual desnível é bom para você? Pode ser asfalto, pode ser trilha, enfim. Olha, esse eu não
0: conhecia, esse desafio, mas eu acho, eu, não, eu acho que eu não me interessei em fazer. Quanto tempo você acha que demora, Tipo, na, no seu planejamento aí que você está planejando, é tipo 14, 20 horas, é por aí?
1: Não. Um, eu acho que em torno de é mais. Eu acho que em torno de 35, mais? 40. Porque esse lugar na aldeia, por exemplo, eu treino lá, eu levo muito meus alunos lá para treinar. Em média, eu faço em meia hora. Descer e subir. Subir andando. Tudo bem. Você falar meia hora, 40, vai dar 20 horas, mas no papel... Eu sempre digo que no papel eu já ganhei, eu já me classifiquei para o meio do Havaí três vezes e ganhei uma, mas eu nunca consegui. Ah, é
0: verdade, né? No papel a minha maratona tinha que ser em 3,30 e nunca baixou de 3,58. Então,
1: é isso, né? Então eu, eu imagino que é algo de 35 horas, talvez.
0: Como é que faz o controle disso aí? É alguma coisa que tem algum controle ou é meio que a pessoa faz por conta e tem que acreditar nela?
1: Não, você faz, eles validam através do Strava.
0: Tá, interessante.
1: É, eles utilizam o Strava para poder validar, tanto é que para você, você, você fazer as simulações, né? porque até tem um contador de quantas vezes, você pega o trecho do Strava ali, faz o upload nesse, nesse, no site deles, do Everest e ele já te dá uma previsão de tempo, de velocidade, então toda a validação é feita pelo Strava, e se você conseguir cumprir, o seu nome aparece aí no site, tem até umas camisetas para você comprar, porque você Muito finalizou legal. e tal. É organizado, é bem organizado o negócio.
0: Tem umas coisas que a gente não, não conhece, mas existem, são bem organizados. É o um negócio de, dos Marathon Maniacs, do straight Run que tem lá. Tem, os Estados Unidos, americano americanos, fazem o site lá e as organizações. E funciona, é interessante. Pois é, pois Muito é. Interessante. Tá, e quando é que vamos fazer isso aí?
1: É, se der tudo certo, outubro ou novembro
0: que daí você já está planejando tudo você está montando sim. aí tem provas que você não fez ainda que você gostaria de fazer porque você falou que fez um monte já é,
1: assim, eu tenho, apesar de eu ser um cara que não me dou bem no calor eu não sou um cara que, que gestiona muito bem o calor mas eu tenho muita a, a minha prova dos sonhos hoje é fazer o Maratão de Sables lá no Marrocos que é uma prova também de 240 quilômetros de distância e, e se não me engano são sete etapas no deserto do Marrocos, você tem que ser autossuficiente, você tem que carregar... A organização só te dá uma tenda coletiva para dormir e água. O restante é a alimentação que você tem que transportar a sua alimentação por, por todos os dias da competição. E aí você tem que sempre comprovar que você tem pelo menos duas mil calorias para cada dia que falta. Tem que largar com, no mínimo, 14 mil calorias na mochila. Então, é difícil isso, né? Porque se você tá um dia a mais ali no deserto e com um pouco de fome, e se, não, e se você foi contado... Você não pode comer muito a mais, porque senão você não consegue comprovar para o dia seguinte. Eu já participei de uma, do Ralph Marathon de Sables, uma simulação, né? uma, uma versão menor, que foi aqui no deserto do Peru, no deserto Ica, que foi interessante, assim, você ficar ali, de você não poder depois do trecho ou depois da prova, né, você chegar, cruzar a linha de chegada, ir na padaria, pedir um açaí, pedir um refrigerante, seja o que for, <risos> um pão de queijo, e você simplesmente ter água e o que você tem na mochila para comer. E o deserto, assim, sempre isso, né? Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, você pode carregar o que você quiser, só que se você quiser levar tudo para qualquer coisa, você vai carregar muita coisa e pode ser que você não consiga cumprir o tempo limite para finalizar cada etapa. Então, o dos Sabres é minha menina dos olhos hoje. É uma prova em que só a inscrição custa 3.400 euros.
0: É, um, é um planejamento bom. Mas assim, fora esse, esse valor aí, provas... De autossuficiência ou para levar comida na mochila, você já fez várias, né? Ou Eu já
1: fiz, mas, mas voltado para corridas corrida de aventura, né? O próprio PTL, que é a prova do TOTREI do Mont Blanc, que é 240K, ela exige muita autossuficiência dos participantes, porque em 240km você tem o drop bag, você só tem apenas dois drop bags, normalmente. Depende de... A regra muda ano a ano mas o ano, os anos que eu participei tinham dois drop bags. Você encontra, passa num comércio, consegue comprar alguma coisa, mas você não pode depender disso, né? Porque depende, você passa num vilarejo de madrugada, não vai ter nada aberto, e aí você vai ter que gestionar a sua alimentação com o que tem na mochila. É uma dinâmica diferente de competição, né? Mochila mais pesada... Velocidade bem menor, é mais caminhada do que correr mesmo, né? Então, é uma prova mais com
0: outra dinâmica. Tá, então o principal desafio disso aí seria. Essa, esse planejamento estratégico de tipo que roupas eu vou levar e que comidas eu vou levar e equalizar para ficar um peso que não te falte nada, mas também não sobrecarrega por aí?
1: É, e não só peso, né? Volume também, porque se eu tenho uma roupa muito volumosa, minha mochila vai ser maior.
0: E aí vão nos detalhes, né? Que nem
1: uma das coisas que eu levo bastante é batata frita. Vão pegar a batata... E aí, não... em vez de você levar a batata bonitinha, né? Que você pega pra ter... Não, você pega o saco de batata, abre, eu esmago tudo, vira um farelo de batata para poder de ficar pequenininho e não ocupar volume na mochila, né? Então é toda essa logística, porque igual no desafio da estrada real que eu fiz em 2021, uh, o que mais pesava na minha mochila eram os suplementos, né? Gel recovery. Só que eu não tinha como não levar, eu ia precisar desse tipo de, de, de alimento. Então, ok, faz parte. Então, você gestionar o quanto levar Ah, é melhor, faltam é melhor sobrar do que faltar. Depende, né? Uhum. Porque é peso para carregar. E se você não utilizar, é peso que você carregou por nada. Só que aí se você começa a arriscar na mochila mais leve, se você errar na sua previsão de horas, pode ser que você passe um perrengue alimentar. E aí vai demorar mais horas também. E aí, esse é o jogo de xadrez.
0: E daí você pode acabar sendo eliminado no core que você pagou 3.400 euros e não pode? Não, por nada. <risos> Não tem como, mas ali que você falou, tipo, que em alguns momentos não chega a correr, chega a ser mais uma caminhada, você acaba tendo um desgaste que seria de uma corrida ou acaba ficando igual porque está caminhando com peso e tem calor e meio que equaliza?
1: É, você tem um desgaste diferente, você tem um desgaste maior neuromuscular, né, e não somente na parte central, por exemplo... Uma coisa que não existe né, no treino nas provas de trilha e montanha, não dá para você se gestionar por pace, que é o normal da corrida. Porque às vezes você está numa subida de 2 km com, com 15 graus de inclinação ou 10, 10 graus de inclinação, como é que você vai manter aquele 4,30 que você vinha no plano? Não dá para você se gestionar pelo pace. Você vai se gestionando muito pela percepção de esforço mesmo. E no trail, nessas provas longas, o desgaste é pelo tempo tempo É mais pelo uhum. tempo de, de atividade do que pela intensidade da atividade, né? Então, tirando os trechos mais íngremes e longos na inclinação, a frequência cardíaca ela é relativamente baixa, né? Então, você tem um desgaste neuromuscular maior, às vezes, do que na parte central, da parte cardíaca, do coração. Então, são fadigas diferentes que a gente tem nas provas mais longas.
0: Mas vai cansar igual, né? Alguma coisa cansa. Não, é, na
1: que... verdade, só temos um corpo só, né? Então, o desgaste é geral, ele é grande, só que por vias diferentes. E
0: daí, para eu fechar essa parte do atleta Sidney Togumi, como é que são seus treinos na semana? Você treina muito, você treina pouco, treina em asfalto, procura treinar em trilhas, como é que tá?
1: Sou um atleta, sou um, um corredor comum, como todo mundo, né? Não tenho vida exclusiva para isso. Sou profissional da corrida, mas eu não sou um corredor profissional. Então, treino de corrida quatro vezes por semana terça, e quinta, sábado e domingo força. Na quarta e na sexta, segunda é meu dia off, é um dia que eu gosto de utilizar dia off para não fazer nada, para não treinar. Nas provas mega longas, né, nessas de 200, 300k, como a gente anda muito, não é uma questão muito de ganhar muito físico. Às vezes o trabalho de força na sala de musculação, às vezes ele é mais relevante do que o treino de corrida. Agora, em poucas semanas, nós vamos ter a prova do La Mission Brasil lá em Passa Quatro na Serra Fina, que é um, um, uma das travesias mais difíceis do Brasil. E o que eu tenho dito para as pessoas é... Quando a gente estiver na parte inclinada, bem inclinada e difícil da serra, não é a tua corrida que vai te levar para cima. É a tua força. Às vezes, eu acabo me dedicando mais para os treinos de força. Então, assim, eu corro... Quando eu exagero muito assim, no volume... Cara, chega a 100 km por semana, mas nesses hum. quatro e no máximo cinco treinos, então. Mas é raro isso acontecer. Então, eu sou, eu sou um aluno, um atleta padrão. Assim.
0: Você falou treino de força ali, e eu acabei lembrando que eu queria perguntar isso também. Na trilha, corrida de trilha, montanha, essas coisas, o fator mental talvez às vezes seja mais importante do que a parte do treino em si? Porque assim. Você talvez não vá correr, vai ser um pouquinho mais devagar, mas às vezes você vai ficar muito tempo exposto e daí você tem que se preparar para isso também.
1: Eu brinco assim, brinco sério, né? na verdade. Vamos supor que você se inscreveu para um determinado desafio. Se você chegou 30% destreinado, que é bastante, né? 30% destreinado, mas você tá mentalmente forte, a chance de você se tornar finisher é muito maior do que se você chegar 100% treinado, mas mentalmente muito fraco. A chance, quando você tá mentalmente mais forte, é maior de você se tornar finisher. Não de ganhar a prova, né? isso aí é, um, é uma outra questão, mas de cruzar a linha de chegada e pegar a sua medalha de finisher, precisa estar mentalmente muito forte, porque senão a gente cansa de sofrer. Né? A gente, quando a gente dá um DNF, é porque a gente cansou de sofrer. Aí muita gente fala assim, ah, mas eu torci meu tornozelo. Mas por que até um determinado momento a gente suportou a dor e depois a gente não suportou mais? Né? E aí a gente avaliou que era melhor parar. E às vezes isso é bom, porque é uma questão de segurança. Não é ser finisher a qualquer custo, mas é, é uma questão de a gente se avaliar. A gente cansa de sofrer e aí a gente dá um DNF.
0: Na trilha dá isso, né? na prova de rua a gente começa a caminhar, larga a prova, estou assim, ah, no tempo para completar, ou pega um Uber, vai para uma coisa e deu, né? A
1: gente, se está motivado, a gente arruma desculpa para seguir, se a gente está desmotivado, a gente arruma desculpa para
0: parar. Exatamente. E falando nisso, você já parou alguma prova? Já, já não completou alguma? Algumas. Por quais <risos> fatores? Esses aí ou é. tempo limite, encheu o saco? É.
1: Cara, teve uma prova de aventura que era disputada, a gente era uma equipe de três, nós resolvemos dormir um por 20 minutos e quando eu acordei, eu perguntei para os meus parceiros vocês fazem questão de terminar? Eles falaram não, então eu falei, então vamos parar. Mentalmente eu estava destruído, assim. Eu não tive DNF por acidente, por ter torcido, uma tor ter tira uma torção muito forte a ponto de eu não conseguir mais andar, isso não. Eu já fui cortado porque aí eu falei, cara, eu cheguei dois minutos antes do corte. E para mim isso é fato. Se eu chego dois minutos antes do corte intermediário de percurso, no próximo eu vou ser pego. Porque numa prova de 80km, 100km eu não consigo acelerar. Se eu pudesse ir mais rápido, eu já estaria mais rápido. né Então, se eu já fui pego, eu já estou passando somente com dois minutos nesse corte, no outro eu vou ser pego. Não é agora que eu vou acelerar para não ser no próximo. E aí, era, era, esse era o último corte intermediário e existia o corte da chegada, porque a chegada eu tinha que cruzar a linha de chegada até um determinado horário. Aí, por opção, resolvi ser cortado. Porque eu falei assim, se eu for cortado, eu faço o um trecho menor, vai constar que o Togumi foi cortado, mas eu sou finisher. Se eu fosse tentar seguir pelo caminho original, pouca chance de cruzar a linha de chegada em tempo limite e eu ia ser um DNF, ia ser um no finisher. Então, eu optei ser um finisher cortado. Então, já...
0: Algumas vezes. Então, na, na trilha, na montanha, não tem como negativar uma prova, né? Não, é difícil.
1: Raro. É Por quê?
0: Difícil.
1: É mesmo porque né, as montanhas não estão distribuídas de forma simétrica, né? Então, os cinco quilômetros finais não são muito parecidos com os 5 quilômetros iniciais. Por um outro lado, é o seguinte... Alguns treinadores, inclusive eu, a gente defende de que você deve largar a prova pensando em fazer um split negativo. Pelo e menos pensa... na sensação. Isso, porque senão você larga forte demais e aí você a, a sua performance vai cair bruscamente na segunda metade. Mas você tem que ter condições quando você chega na metade de pelo menos tentar manter aquela intensidade. É o split negativo na, na dinâmica de como gestionar a intensidade inicial da prova, não que o split negativo em tempo vai realmente acontecer.
0: Certo, e daí pra gente começar a falar um pouco de trilhas, corridas e montanhas, essas coisas todas Só tenta diferenciar resumidamente para nós, para quem está ouvindo, para quem não lembra, para quem não sabe Quais são as principais diferenças de uma corrida de rua, que é o que eu faço Das corridas de trilha e montanha, ou se são assim que são chamadas Se tem alguma outra denominação, se são diferentes, trilha e montanha Vamos deixar em corrida e trilha que fica tá. a
1: generalizar por aí, tá ok? Seguinte, primeiro piso, isso é, é claro a inclusão da altimetria, tanto para subir quanto para descer, geralmente as provas de asfalto, todo mundo busca as provas mais planas, nas corridas de trilha a gente busca as provas às vezes com mais subidas e descidas, para a galera ter uma ideia, numa prova de 10k de rua normalmente o primeiro colocado vai cruzar a linha de chegada com tempo próximo de 30 minutos para arredondar, e o povão, nós, vamos chegar com próximo de uma hora a linha de chegada, quando a gente vai para as provas na mesma distância porém de trilha, o primeiro chega com tempo próximo de uma hora.
0: E ele... E é o bom, né? É o cara mais rápido.
1: É, e é o cara mais rápido. Então, o tempo de prova é diferente. Então, se você vai, ah, eu já corro 10 na rua e eu vou fazer a minha primeira experiência de prova de montanha, se você perguntar para o Toguma eu vou falar, cara, procura uma prova de 6, 7, no máximo, aí o cara, pô, mas eu já corro 10, porque a conta que a pessoa faz é, se eu corro 10 para uma hora e se eu quebrar, eu vou fazer uma hora e meia. Que é bastante, é 50% a mais. Só que ele não vai fazer uma hora e meia. Ele vai fazer duas horas, duas horas e meia. Porque o primeiro faz uma hora em média, até nos campeonatos mundiais a média do primeiro colocado é em torno de pace de 6 para 1, é raro as provas que tem pace abaixo de 5,30 para 1 para o primeiro, para você gestionar a prova é diferente, tanto é que a gente quando vai, a gente nem se fixa muito na distância, você tem que pensar em tempo de prova e não em distância, porque por exemplo no próprio La Mission lá na Serra Fina vai ter um trecho de 10 km você fala, pô, 10 km? Uma hora se eu quebrar, o Togo me falou que é o dobro então é, são duas horas, na Serra Fina Fina, tem muita gente que vai fazer esse trecho de 10 quilômetros em 5 horas Caramba, É, porque é muito, Por lento. é muito lento e é muito técnico. Você não corre uhum. praticamente nenhum treino. Nós, amadores, né? Nós não corremos em nenhum, em nenhum momento. Os primeiros colocados vão fazer em torno de uma hora e meia. Conforme você vai ganhando experiência, você vai gestionando a sua prova, o seu pré-prova, através de tempo de prova e não em distância, né? Porque a inclusão das subidas e descidas e percurso altera tudo. A outra é que na corrida de rua você tem os head stations já padronizados, numa uma determinada distância nas corridas de trilha não então você tem provas que não tem fornecimento de hidratação você tem que usar as águas de fonte natural e aí ele te avisa onde estão os rios nos Ed Stations, nas provas aqui as águas estão nos copinhos e tem provas no treio que não dão nem copo você tem que ter o seu reservatório para ele abastecer e você se reidratar ou hidratar por uma questão de lixo né, na natureza. E outra que você tem que carregar sempre equipamentos e vestuários obrigatórios. Normalmente, a gente usa as mochilas de hidratação, mas não é que a mochila de hidratação é obrigatória. Você pode levar como você quiser. Então, essas são as principais hum. diferenças das provas de rua e as provas de montanha.
0: Tá, então, se eu quiser fazer uma experiência, uma tentativa, a distância não é para levar em conta, mas dá para ter uma noção. Assim, ah, você só tem numa prova de trilha 10, 21 e 30, eu pular essa e escolher uma que tenha menor, porque 10 eu já sei que eu não vou fazer no dobro do tempo que eu faria, né? É sempre pensar é. mais ou menos assim. É, a minha dica é, vai, no,
1: vai lá no, no resultado, nos resultados anteriores e pega o tempo do primeiro colocado. O primeiro colocado, geralmente geralmente não, são os caras bons, ou as meninas muito boas. Pega o tempo do primeiro colocado para você ter uma ideia do tempo que esse cara fez, porque você fala assim, pô, 10? Eu vou fazer em uma hora e meia. Se o primeiro colocado que já fez aquela prova várias vezes fez em uma hora e quinze em uma hora opa ou eu vou estar no pódio ou eu não vou fazer uma ou eu não vou fazer uma hora e meia porque aí você consegue ter uma ideia, né? Por exemplo, quando eu vou numa prova nova que eu nunca fiz, é a conta que eu faço. Eu coloco, eu pego o tempo do primeiro e aí eu adiciono 50, dependendo da prova, 70 e às vezes até o dobro do tempo para eu entender como mais ou menos quanto eu vou fazer a minha prova.
0: No Brasil hoje a gente tem provas, etapas, trilhas que tem essas opções de distâncias menores para as pessoas tentarem começar, a se arriscar, tipo 5, 4, 6, não sei como é que são as distâncias. Sim,
1: hoje a maioria das provas tem, as provas, cada evento tem diversas distâncias, né? hoje são raros os eventos de montanha, isso porque para poder fechar as contas né, do organizador, porque se ele organiza somente uma distância ele perde um pouco de público, então geralmente as provas têm algo em torno de 5 a 7, 15 quilômetros, 30 quilômetros, 50, 80 e 100. Esses são os números meio padrão que tem, porém, lembra, não é só na, no treino não é só, na trilha não é só a distância, também tem que olhar a altimetria, né? Ir lá na, no site da prova e falar assim: tá bom, tem 20 quilômetros, tá? Mas tem, o organizador informa, mas tem mil metros de ganho positivo. Então, se somar todas as subidas da prova da prova, nos 20 quilômetros todos, vai somar mil metros. Tá bom. Mas esses mil metros é em uma montanha só, ou são cinco hum. montanhas? Como é que está distribuído esse ganho altimétrico no percurso? porque aí você também vai mudar a sua gestão de prova. Porque, ah, eu tenho três montanhas e o posto de hidratação está somente depois da segunda. São duas seguidas, eu tenho um plano e aí vou encontrar a hidratação. Porque aí você vai fazer gestão de tempo. Quanto tempo eu vou levar até aquele posto de hidratação? Para quê? Para eu saber o quanto de água eu preciso largar. Porque eu preciso ter água o suficiente para chegar no próximo posto.
0: E isso aí da, da altimetria é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Por exemplo... Mil metros de acumulado, ok, mas o que, que é pior, ou isso depende, tipo, ser mil numa subida só ou ela ser particionada? Porque às vezes uma prova diz assim, ah, tem 700 metros de ganho de altimetria, só que foi dividido em tantas partezinhas no prova que talvez não foi tão ruim, sabe? É que a gente, o bom e o ruim depende de como a gente está na prova. É. <risos> Também, verdade.
1: É que, na verdade, é, não é escolha, né? É você entender o que o organizador preparou para você e você se preparar pra aquilo, né? Então, precisa, aos poucos, você vai ganhando experiência para você fazer essa gestão de tempo. A minha dica para quem vai, que busca ter uma primeira experiência, não vai nas provas muito técnicas. É só de você pegar uma prova e garatar, por exemplo, que tem aqui em São Paulo, que é uma prova uhum. que não tem trilhas ou tem poucas trilhas, 90% da prova, 95% da prova é em estradas de terra com subidas e descidas. Só aí você já vai ter um primeiro desafio, de ter que correr na subida, correr na descida, né? Você vai aprender que a dor que a gente tem na perna pós-treino ou pós-prova, a dor é decorrente das descidas e não é decorrente das subidas. As subidas, elas nos deixam cansados, muito. Porém, aquelas dores que ficam na musculatura são das descidas, são consequências das descidas. E aí, pouco a pouco, você vai buscando provas com mais trilhas, com mais altimetria. E aí, esse é o caminho.
0: Tá, e como é que está esse cenário das provas em trilhas aqui no Brasil? Cresceu? O que a gente começou em 2021, né? Estava voltando a pandemia, até as trilhas estavam em bastante evidência porque o pessoal não podia correr muito aglomerado, mas hoje, agora, tipo, julho, agosto de 2023, temos bastante crescimento, investimento, está melhorando?
1: investimento pouco a pouco vem melhorando, porém vem em alguns eventos, né? são ações bem pontuais, mas hoje, por exemplo, um, um número médio de eventos que, em 2021, 2000, antes da pandemia, provas que tinham um número máximo de 1.000, 1.200 pessoas, hoje então, são provas que têm 2.500, 2.600. As três provas com maior número de inscritos no Brasil hoje, que eu isso, saio, quais são as principais? A é Indomiti Pedra do Baú, que geralmente é no mês de março, teve esse ano 1.700 pessoas, eu acho, em torno disso.
0: 700, em todas as distâncias? Toda,
1: é, incluindo todas as distâncias. Ah, tá. O La Mission Brasil, que é agora no final do dia 16 de agosto, em Passa 4, esse ano terão 2.600 pessoas na cidade de Passa Quatro em Minas. E depois, em setembro, no final de semana do dia 22 de setembro, vai ter a primeira edição do Totreio do Mont Blanc, de uma prova Bio TMB, que é a principal prova do mundo, em Paraty, que terão mais de 3.000 pessoas por lá. Então... Houve uma, uma evolução nessas principais provas. São organizadores já, com tirando o TMB, que é a primeira edição, mas vem com a força da marca o TMB. São provas que estão completando 10 anos. Então, já vem uma história aí de trabalho que conseguiram chegar nesses números. Não é uma realidade de todos os organizadores. Se você pegar um evento que tem mais de mil, mil e pessoas, já é considerado um evento grande para trilha montanha.
0: Ah, isso envolvendo todas, né? Distância grande, pequena, soma tudo, isso. passa de mil é sucesso.
1: É, mas assim, né? por exemplo, a gente tem prova com mais de mil participantes, por exemplo, no Mato Grosso. Tem provas no Mato Grosso com mais de mil pessoas. Tem provas no, no Nordeste com um número próximo de mil pessoas. Então, assim, saindo desse nosso universo Sul-Sudeste, também tem provas ali já com grande expressão em outros territórios do Brasil.
0: Tá, isso é verdade, né? Porque, por exemplo, eu que não pratico, não corro em trilha, eu basicamente não conheço quase nenhuma. Né? Essa que você falou do que vai ter em Paraty... Até eu, que não corro em trilha solta eu fiquei sabendo, e um monte de gente que eu conheço vai para lá assim: como assim todo mundo está indo para Paraty? que, pois que é, é isso? Pois é.
1: Serão mais de 3 mil pessoas por lá esse ano.
0: Mas então, tem em outros centro-oeste, nordeste, norte, tem também bastante opções e praticantes. Tem, tem,
1: Na região norte, pouco, aí eu não tenho muita informação do região norte do Brasil. E centro-oeste também é um pouco mais complicado, mas centro-oeste, eu digo Goiás, Tocantins, tem bem menos eventos, mas se a gente pegar ali, nordeste, é muito aquecido. Piauí, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, tem bastante eventos por lá. No Mato Grosso, tem ali um circuito também bem forte, que é Ultramacho. Aí, Minas, São Paulo, uhum. né, e a região sul aí tem é onde consigo tomar o número de eventos.
0: Porque às vezes a gente tem uma visão meio de um local, a gente pensa no Nordeste, a gente só pensa em calor e coisa assim, e esquece que tem toda uma <risos> geografia ali que dá para ter um monte de, de eventos, né de trilhas, de montanhas.
1: Sim, é, tem provas até nas dunas, ali nos lençóis maranhenses, tem um desafio lá nos lençóis maranhenses, então, no, no delta do Parnaíba também, ali no Maranhão, tem bastante coisa. Boa. O Brasil é muito é muito rico né, de natureza e de outdoor para poder ter os seus desafios
0: de, de, de trilha e montanha. Exato, e conta como é que está essa vida de cartola que você falou, o que, que você faz exatamente ali, o que, que você tem que gerir ou solucionar <risos> ou ir atrás?
1: Na verdade, a gente vive, não é só, não é só o Brasil, né? Na verdade, o mundo, ele vive um momento de normatização e organização, né? Porque em 2015, a antiga IAF, agora a World Athletics, né, que é a Federação Internacional de Atletismo, ela trouxe para dentro do seu da sua gestão as provas de trilha montanha. Então, pouco a pouco, ela vem tentando normatizar. Os campeonatos mundiais acontecem de trilha desde 2015, mas não são todos os países que têm campeonatos nacionais, campeonatos regionais. Por exemplo, o Brasil ainda, a gente não tem um campeonato brasileiro. A gente não tem... Não são todos os estados que têm campeonatos estaduais.
0: Mas esse é, é o caminho, a... talvez.
1: É o caminho, porque como a gente tem campeonatos mundiais oficial, pela World Athletics, é um caminho de que a gente tem os campeonatos estaduais e aí, em consequência, os, o campeonato nacional. Porque é toda uma lógica né, para você buscar os representantes regionais, para que a gente tenha os um representantes nacionais para que possam participar desses campeonatos é, mundiais. Então, o meu trabalho dentro da confederação é de trabalhar pouco a pouco essas normas. As primeiras normas dos eventos para eventos oficiais no Brasil foram aprovadas... Em maio do ano passado, agora a gente vem eu venho tentando trabalhar ali internamente para que a gente, no próximo ano, eu queria ainda esse ano, mas pouco provável, mas que no próximo ano, em 2024, a gente tenha o um primeiro campeonato nacional. Mas, por exemplo, nos estados Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais, já tem seus campeonatos estaduais. Isso já é, é um grande avanço. São Paulo, a gente vem trabalhando, vem conversando com a Federação Paulista para tentar viabilizar um campeonato paulista. Esse meu trabalho de cartola é normatização, organização, tentar fazer com que esses campeonatos saiam e determinar critérios para os campeonatos mundiais, porque o próximo campeonato mundial vai ser em setembro de 2025 na Espanha, nos Pirineus, e hoje o Campeonato Mundial ele é composto de quatro provas. Uma prova de quilômetro vertical. Para quem não sabe o que é quilômetro vertical, é você comprimir mil metros verticais numa distância aproximadamente de cinco quilômetros. É uma prova só de subida. Uma prova clássica de 12 quilômetros, com aproximadamente 600 metros verticais. Isso varia, né lógico, de cada lugar. Uma prova que eles chamam de short trail, que é uma prova de aproximadamente 40, e 40, 50 quilômetros, com 2.000, 2.500 metros verticais. Uh, e, e o Long Trail, que é uma prova de aproximadamente 80 quilômetros com 5 mil metros verticais. O Brasil, esse ano, nós participamos do Campeonato Mundial lá na Áustria, em Innsbruck. E o Brasil levou quatro atletas, dois homens e duas mulheres para duas provas, para o short trail e para o long trail. Esse é o meu papel lá na, na CBAT, na Confederação Brasileira de
0: Atletismo. Não, legal porque, assim, dá um trabalho, reunir tudo, conseguir, mas é melhor que a Ordo Atlético tenha pegado, abraçado e feito, porque daí pelo menos tem um, um direcionamento do que vai ser feito, se antes era tudo meio largado, né?
1: É, é que assim, eu faço analogia assim, sabe, Enio? Antes a trilha montanha era um PJ, né? Cada um fazia do seu jeito, cada evento, agora ela, de alguma forma, as, for... as regras, as normas, a hoje Atlético vem tentando padronizar em nível mundial, distâncias e tal. Não é um trabalho fácil, porque até mesmo para as federações e confederações nacionais, é uma prova que eles têm pouco conhecimento e esse é um dos papéis que eu tenho de de levar o que é relevante e o que não é relevante para poder gestionar. É um trabalho assim, de, de formiguinha mesmo agora, né? mas que é importante, porque o objetivo que a Trilha e a Montanha tem é de quem sabe a, gente, a prova da Trilha e a Montanha seja parte do programa olímpico um dia. Por isso que essa normalização mundial e essa padronização mundial ela é importante.
0: Certo, até eles fizeram isso, por exemplo, com a Ultra, né, colocaram, acho que eram de 50 ou de 100, aí eles têm que padronizar algumas distâncias e coisas, né, você não vai poder isso. abarcar todos, mas dentro de uma margem ali de erro, vamos dizer assim, dá para colocar bastante, né.
1: É, não quer dizer que uma prova de ultramaratona de rua não possa ter 70 quilômetros. Sim, mas Exato. as provas oficiais é de 50, 100 e 24 horas, por exemplo.
0: Para você que nos ouve no podcast, saiba que no YouTube você pode participar ao vivo, mandar sua mensagem, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir no Spotify, avaliar com 5 estrelas e, mais importante, pode ser membro do nosso canal a partir de 4,99 como o Valdir Alves, que colocou aqui, ó. hoje vai ser o Por Falar em trail. É por aí, Valdir, Hoje a gente mudou. Eu não tenho nem tênis para isso. Na verdade, eu tenho. Eu tenho um corre trilha da Olímpicos que já serve, já é um bom início para eu <risos> iniciar nas trilhas. É, e, 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 é um o tem,
1: e o corre trilha tem solado vibrante, é um ótimo solado.
0: Aliás, falando em tênis, qual que seria o tem algum tênis indicado para usar em trilha? Porque na rua a gente sabe, bota um de placa de carbono, você vai ter talvez o seu desempenho melhorado. Na trilha, existe algo nesse sentido, ou o objetivo é não cair <risos> e tá bom?
1: É, a principal característica do, tre de, do tênis para trilha é gripe. Será que eu coloco gripe na, antes do conforto? Eu acho que sim. <risos> não adianta ter conforto e escorregar. Então, o gripe vem em primeiro lugar. Então, você escolhe um tênis que tem um bom gripe, um bom, um bom solado. O peso, um peso
0: que... não importa? O peso tanto faz...
1: Peso da pessoa ou peso do tênis?
0: Não, do tênis. A pessoa... Eu vou é, no tênis. É que os
1: mais pesados gastam os cravos mais rápidos, eu ia dizer. A durabilidade é menor. Mas, assim, o peso influencia, sim, tênis mais, mais leves tanto para a rua quanto para a trilha, mas o gripe, ele é muito importante. Então, você tem, normalmente, dois, dois tipos né, de cravos. Um tênis que tem os cravos mais baixos e mais próximos um dos outros. E um outro solado, que é onde tem um tênis com cravo mais alto e mais separado. Esses que são mais altos e separados é para quando você vai pegar um percurso com muita lama. E o outro tênis com cravos baixos e mais próximos são tênis quando você vai pegar trilhas mais secas. Ele é mais rápido. É igual pneu de bicicleta, pneu de pra cá. É a mesma lógica. Aí depois vem o conforto e aí depois a gente dá a mesma forma que a rua. Tem gente que prefere um tênis mais seco, tem gente que prefere um tênis mais macio e aí é igual. O que muda também nos tênis de trilha é a proteção do cabedal. Ele é mais robusto, ele tem uma proteção, principalmente na parte da frente, porque vira e volta, você tá batendo com o seu pé nas pedras, nos galhos, enfim, exige uma proteção um pouquinho maior. Estabilidade, né, de ser um tênis mais firme, com uma entressola e sola mais rígida ou mais flexível, também é de gosto. Existem uhum. a North Face, por exemplo, tem, placa, tem tênis com placa de carbono já na trilha, nunca experimentei, a ontem um tênis que tem 30% de placa, mas eu recebi, mas ainda não experimentei. Você Quanto... acha que
0: influencia ou que, ou que importa isso numa trilha? Tipo, por que você precisa de uma impulsão?
1: Porque impulsão a gente sempre precisa, correr é correr, a gente é, tipo, precisa, boa, é verdade. precisa gastar menos, e eu, eu não sei como é construído o tênis, né, com relação à placa pro trail, eu imagino que talvez ele possa até me auxiliar um pouco em instabilidade no tênis. De torção mesmo, de ele ficar flexionando muito. Se isso me ajudar, pode ser também uma, uma, um benefício secundário. Mas nunca usei Entendi. na trilha, então não consigo dar esse feedback para a galera. Mas o tênis é isso. É, é, primeiro é a gripe. Um tênis uhum. que, não te, que não escorregue quando você estiver subindo para tracionar e tracionando para você não escorregar na descida.
0: Até porque a próxima pergunta aqui do Adriano Alves é pergunta para o Togumi <risos> o que influencia mais em uma prova trail, a subida ou a descida. É, eu né?
1: conheço o Alpino. <risos> é que essa é uma discussão Sim. gigante. Né? porque eu sou defensor de que é a descida Por quê? porque a descida ela causa esses danos musculares né? essas micro rupturas nas fibras musculares e que elas impedem de a gente manter performance neuromuscular no próximo trecho da prova quem quiser experimentar pega um dia uma ladeira e desce forte e depois tenta correr no plano. Não é a parte cardio que vai te limitar, é a parte muscular que vai te limitar. A perna dá aquela inchada e você fala assim: meu Deus do céu, parece que eu tô correndo na subida. E isso é em decorrência dessa contração excêntrica, do impacto, né? Produz na nossa perna. Só que, por exemplo, o Guilherme, meu amigo, eu posso falar, o Guilherme da ele fala que é a subida que influencia. Por quê? Porque a gente passa mais tempo na prova subindo do que descendo. Então, o que influencia mais é a subida. Então, essa é a grande discussão e o Alpino veio me provocar aqui.
0: <risos> claro. É, eu lembro quando eu conversei com o Cristiano Fetter, a gente chegou a falar disso e eu não lembro qual foi a resposta dele, mas ele falou exatamente isso que você falou, que é uma grande discussão no mundo trail. Mas ele defende a descida também. <risos> ah, então tá. Da minha experiência do asfalto, é a subida me deixa lento e a descida me machuca. Quando, então, eu sempre perco. Eu tô sempre perdendo. Eu não tenho jeito. É
1: Dança e a descida machuca. É a questão que eu falo, que eu brinco com a galera, com os treinadores, quando a gente entra nessa discussão. O problema não é a primeira subida, o problema é a segunda subida. Quem é que prejudica mais a segunda subida? A primeira subida é. ou a primeira descida? Na minha opinião, é a primeira descida.
0: Ó, e ele continua aqui, ó. Devemos treinar com ou sem mochila?
1: Sempre com, se é para escolher um ou outro, sempre com. <risos> é, já que tá na
0: trilha, né? Vai treinando a autossuficiência, né?
1: É, mas é porque existem algumas coisas que, são, que as pessoas colocam como óbvias, mas porém não são óbvias, né, Enio? Todo mundo pensa que quando fala o Alpino coloca para treinar com ou sem mochila... Todo mundo pensa que a mochila é tá sempre pesada. Mas eu posso treinar com a mochila sem nada. E por que, que eu defendo com mochila? Quando a gente está com camiseta, a gente tem uma postura. Quando a gente vai num casamento e coloca um terno, a nossa postura não muda. É uma outra postura. E quando a gente está correndo com mochila e quando a gente está correndo sem mochila, a nossa mecânica tem pequenas mudanças. A nossa postura de corrida muda também. E se estiver pesada, mais ainda. Então, por isso que eu defendo que os treinos... Se for para escolher ou com ou sem, sempre com. Ou eu vou Vai corrigir. Ver. Os treinos têm que ser mais com mochilas do que sem mochilas. E aí tem gente que fala assim, ah, mas a mochila me atrapalha na prova. Então é por isso que você tem que treinar mais tempo com ela, porque ela não pode te atrapalhar e te incomodar.
0: Tem que ser que nem tênis, né? Você tem que botar e nem sentir. Pois é. <risos> Rodinei, membro do nosso canal, está aqui também, perguntou se o Togumi tem projeto de correr a estrada real novamente em outro trecho.
1: Cara, eu não pensei, sinceramente. Eu fiz o caminho velho, né? Eu saí de Ouro Preto e cheguei a Paraty. Tem o Caminho Novo, que você chega ali no Rio de Janeiro, tem o outro trecho que vem de Adamantina, mas ainda não, não me passou nenhuma, nenhum mosquitinho, nenhuma borboleta veio falar assim, então, Togumi, o que você acha? Ou fazer o inverso? O meu irmão, uma vez, falou que eu deveria fazer o inverso, sair de Paraty e chegar em Ouro Preto.
0: Quem não então... corre fica dando sugestão, né, pra você? Vai lá, Togumi, <risos> faz, faz, faz. O Maca Crack falou aqui da batata frita que é tipo comida de astronauta. Aliás, é. Você come de tudo? Você leva de tudo? Batata frita funciona pra você? Na verdade, o que
1: acontece, cara? Provas longas, Para quem fez provas longas, comer é uma das grandes dificuldades. Não dá para você ficar suplementando somente com gel, barras, e chega uma hora que aquilo você não consegue comer. E aí, uma vez, uma amiga minha, a D'Angelo, que é uma nutricionista, que uma vez eu fiz a pergunta para ela. Batata frita ou não comer nada? O que é melhor? Não tô me porra? Não, mas é verdade. Porque não adianta você me pedir para comer uma barra X e tal, X e plus Z, porque aquilo não vai descer. E chega uma hora que a gente precisa de calorias, ponto. Se é de uma origem boa ou origem ruim, eu preciso de energia, eu preciso de calorias. Então, por isso, da batata frita, e eu levo mesmo, chocolate... Mas ela
0: conserva? Sim. Não, não estraga batata, sim, não.
1: Batata, batata Ruffles, né? Tá, entendi. Tem gente que leva assim, ia... porque diz que não estraga também.
0: Isso que eu ia que dizer, que é, é, se, é, que... se você deixar aqui dois anos depois, ele está igual. Então, é, eu acho que é a melhor opção até. É,
1: mas a comida de astronauta, por exemplo, no Maratão de Sables, ou até no, no que eu fiz no Peru, eu levei comida liofilizada. Comida militar. A galera do, do outdoor, dos trekkings, levam, né? Que você é comida desidratada, você põe água quente ou fria e vira uma comida de verdade. É uma opção.
0: Com todas as calorias ali, né? Sim,
1: sim. E é comida de verdade, ela só é desidratada.
0: Vamos lá aqui, ó. A Yara achou aqui. Muito obrigado, inclusive ajudou aqui nessa live. Esse lance de só levar o essencial para sobreviver é também uma grande lição para a vida. Ah, né? Você é. tem que. Aprender a conviver ali com...
1: Você vai aprendendo a se virar com menos, para carregar menos peso. E, às vezes, a gente... O que a Yara tá dizendo, né? Às vezes, a gente, depois de uma prova, você fala assim, eu levei coisas demais. E aí, você vai aprendendo o que é realmente necessário e o que não é necessário para a próxima prova. para você ir mais leve e poder performar melhor. E é isso, né? Pra vida. E a gente... Eu sempre falo a galera, pros meus alunos. Não deixe a sua mochila mais pesada de forma desnecessária. Não só de colocar coisa dentro, mas, sabe? De cabeça. Ai, mas será... Uhum. Será que vai chover? Será que não vai chover? Gente, você não controla a chuva Então não se preocupe com ela Se preocupe que se chover você tem uma capa de chuva E se fizer sol você tem a água Para se refrescar
0: E até porque, né? vamos combinar Se a pessoa escolheu fazer trilha e montanha Você não controla absolutamente nada né?
1: Eu acho que a gente não controla nada em tudo É verdade também Vou devagar aqui rapidinho Fique À vontade. Às vezes a gente sofre muito porque a gente perde o controle E aí uma vez eu me perguntei assim, Qual é a minha vantagem de ser mais experiente Por exemplo, em trail do que quem vai correr pela primeira vez. É porque eu estou mais preparado para me adaptar do que pode acontecer. Então, por exemplo, eu vou levar uma coisa que vai ter na minha mochila, que se você, por falta de experiência, você não levou, então você vai passar um perrengue maior do que eu. Mas na hora de largar, eu não controlo se vai chover, se não vai chover, hum. se vai ventar, se não vai ventar. A gente não controla nada. A experiência ajuda a gente a se adaptar a tudo ou a mais coisas o mais rápido possível. Muita gente quer controlar. Não é só no trailer, né? não é só nas provas de Trilhando. na nossa vida também a gente não controla a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos mas se acabar a energia aqui eu preciso ter uma lanterna para poder, pelo menos, dar sinais. Então, é ganhar experiência para se adaptar. Por exemplo, você que já corre há muito tempo e vai largar uma prova de uma maratona, você não sabe o que vai acontecer na maratona. Mas você ah. tem mais experiência para poder se adaptar. Pô, se eu tiver, se meu peixe cair aqui, eu preciso gestionar aqui, porque eu sei que eu estou desse jeito agora, para no quilômetro 35 estar tá melhor. E é a sua experiência que vai fazer você se adaptar.
0: E quanto mais longa a prova, seja de trilha ou de asfalto, mais chance de dar tudo errado, hum. né?
1: é mais chance de dar tudo errado, mas você tem mais tempo para consertar o que deu errado. O Bolt, eu acho que ele não tem muito tempo. Se ele, quando ele larga mal, ele não tem muito tempo para corrigir a largada que ele não fez é. tão bem. A gente tem, em 100 quilômetros, a gente tem um pouco mais de quilometragem para tentar consertar. Bom. É o copo meio é. cheio, meio vazio.
0: Aí até você falou ali de devagar e essas coisas. No seu Instagram, você vai fazer até o fim do ano aquela série do que eu aprendi com o Trail, porque são os rios, é, são meio que drops, né? mas são bem legais, tem coisas que servem para qualquer tipo de prova, não só do Trail.
1: É, na verdade, eu me dei, eu me coloquei esse desafio no começo do ano, até atrasado. O primeiro do ano tem quatro, porque eu comecei no dia quatro. E aí até ontem me perguntaram, numa outra live do La Mission, e aí o cara me perguntar tu como isso é do que você aprendeu durante a sua, essa carreira que você tem, não só como atleta, como treinador, na trilha, ou é, às vezes é do dia a dia? Ambos, na verdade. Tem coisa que eu já montei ali, preparadinha e tá lá, é só eu fazer os ajustes, mas às vezes tem dia eu acabei o treino e sabe quando vem um insight assim, daí eu trago. Então, vai até o final do ano, tem que chegar em 365. Mas tem
0: repetido ali, você sabe, se anota o que você falou ou não? Eu
1: não tenho anotado, anotado, mas assim, eu sempre quando tenho na dúvida eu procuro pra ver se eu já falei. E por três ou quatro vezes eu já tinha falado. Aí eu troquei, mas a ideia é que sejam todos diferentes.
0: Mas você sabe que se colocar um igual depois de 200 dias, ninguém vai notar, né? <risos> <risos> o que a gente tá gravando hoje, no dia de hoje, tá ali. Ó. O que eu aprendi com o Trail, em relação à natureza, a gente não a enfrenta, a gente se adapta, que é o que a gente falou aqui agora.
1: É, mas é que é isso, né, cara? Por exemplo, é o Never Give Up. Em julho agora teve uma prova na na Espanha, uma prova de 100 milhas, uma das principais provas do mundo, e que eles cancelaram a prova com menos da metade por tormentas, tempestades de raios e chuva. E aquilo, né, cara? Lógico, ninguém quer ir viajar a Europa e, de repente, a prova ser cancelada. Mas é uma questão de segurança. E, às vezes, você quer enfrentar. Você quer enfrentar a natureza, você vai perder. Toda vez que alguém entra na natureza para vencê-la, perde. Eu brinco que quem não sabe nadar não morre afogado na praia. Porque o cara nem entra na água, ele não vai com a água para cima do joelho. Geralmente, quem morre afogado lá no, no fundo é o cara que sabe nadar, que ele foi lá e achou que é, ok, eu tenho autonomia, e o mar falou assim, hoje não, você fica. Né? Então, assim, a gente que tem atividade em ambiente outdoor, a natureza manda se é o dia que ela fala assim, hoje não, é não, volta para casa e a gente tenta de novo no outro dia.
0: Ó, oh, Renata Silva tá aqui também, Fabiano Damasio, e o Stepperson Rodrigo colocou aqui, ó, quando teremos a oportunidade de ter o Togumi no Nordeste, tem atleta dele aqui, o Diego, que é fenômeno.
1: O Stepperson deve ser do Rio Grande do Norte, porque o Diego Jeveson é do Rio Grande do Norte, é um dos melhores atletas hoje que tem ali nos 50 quilômetros, já teve, tem bons resultados, já estive no Nordeste, já estive no Desafio dos Matões Miranda no Piauí, já tive no outra trail da Chapada da Diamantina na Bahia, já estive por aí, mas a gente precisa marcar mais vezes aí. Tô com saudade do Nordeste.
0: O treinamento, por exemplo, de um cara que briga lá na frente, que é meio que um atleta de elite na trilha. Como é que é o treinamento disso? É meio parecido como se fosse de um atleta normal, só que com mais intensidades e dificuldades? Como é que é um treinamento assim?
1: O treino de velocidade para trilha e treino de velocidade para montanha é a mesma. Vamos pegar um que a galera está acostumado, os 10 de 400 é igual. O que muda é a inclusão da última simetria por exemplo o longão do sábado que às vezes muita gente vai correr os seus vai rodar os seus 20 km o longão do, do sabadão normalmente da galera da trilha são 20 km com um determinado desnível pode ser plano pode ser zero desnível ou com o mínimo de, de subida possível às vezes se eu quero um treino que ele tem uma intensidade de velocidade, uma velocidade maior eu vou colocar ali 300 metros verticais se eu quero um dia que ele faça mais força, eu vou colocar 1.200 metros verticais. Para quem não está acostumado com isso, por exemplo, 10 quilômetros com 500 metros já é uma prova de dificuldade moderada. Você ganhar 500 metros verticais em 10 quilômetros já é uma, uma dificuldade moderada. Você acumular 1.000 metros em 10 quilômetros é, é muito difícil. É 100
0: é. metros por cada 1 um quilômetro, mais ou menos? Isso, é muito
1: difícil. Se a gente for colocar 5 quilômetros com mil, o melhor tempo que eu acho que tem aqui no Brasil na Serra Fina, que é um trecho lá que tem 4 quilômetros e meio com um metro, são 45 minutos em 4 quilômetros é muito difícil. Então, a diferença é a inclusão da altimetria junto com a distância, não somente a distância.
0: Mas, às vezes, você pede para assim, ah, Diego, faz um ritmo aí de 10km para 35 minutos, sabe, no plano.
1: Sim, às vezes, por Eu... exemplo, a gente faz treino de velocidade mesmo. Vai fazer um 10 k na porrada. Porque, no final, no final, né, Enio, é velocidade. A velocidade média no trail, na trilha, é menor do que do asfalto, mas ganha quem é o mais rápido. Então, é quem ganha que tem a maior velocidade média no final. Então, a gente nunca pode mas... deixar os treinos de velocidade de lado. Então, às vezes, os tiros de 400 ao invés de ser no plano é em subida. Por quê? Porque ele trabalha não somente a parte cardio, mas também a parte neuromuscular. Porque uhum. na subida, para algumas pessoas... Uma pergunta que eu sempre faço... Enio, tem uma subida aí em Floripa que você não consegue fazer correndo. Você não consegue chegar até o final correndo. Por quê? O que te limita? O que falta? Falta fôlego ou falta perna? Para alguns, é perna. Eu direciono os treinos para um determinado viés. Para outros, ah, Tugumi, meu coração vai explodir. Aí eu direciono o treino para um outro lado. Né? Então, sempre tem esses ah. dois fatores. Ou é a parte neuromuscular ou é a parte cardiovascular.
0: A gente vai gestionando assim. No meu caso, nas subidas, quando eu sofro mais, é, é mais perna. Chega no final começa a queimar tudo, sabe? Algumas subidas que eu faço aqui. O meu é perna, por enquanto. Então,
1: se é neuromuscular, é volume de treino. Não é subir forte, mas subir mais vezes, ficar subindo e descendo. Não precisa subir rápido, mas precisa subir é. mais vezes. É uma parte mais muscular. Se falta fôlego, eu preciso melhorar seu VO2, então é mais treinos de tiro.
0: E a Tainara Piva, que é membro do nosso canal, você pode ser membro, nunca se esqueça disso, fiz 80 quilômetros na Rota da Baleia, só conseguia consumir gel, doce de leite malto, porque não conseguia mastigar. A base do doce de leite, coisa boa. E para provas longas então é melhor de
1: tudo, você pode comer o que você quiser, que você vai voltar mais magro. <risos>
0: Olha, isso aí, quando você faz uma prova dessa, você já se pesou antes e depois para ver quanto que ficou?
1: No Toro eu cheguei quase 5 quilos a menos é porque na verdade em média se eu não me engano é em torno de 12 mil calorias dia, e como a prova dura 5 6 dias, você não consegue consumir toda essa quantidade calórica então vai chegar em déficit, e fora desidratação e assim por diante
0: mas depois que acaba, recupera facinho né? meu Deus do céu, cara qual que é a, a comida do do Togumi quando ele acaba assim, o que que você gosta depois que você concluiu o desafio diz, não, agora eu vou comer isso aqui porque eu mereço quando eu consigo
1: comer, né? Porque, assim, quando é fim de provas longas, normalmente a gente não tem isso. Um açaí sempre cai bem, mas... Putz, a Gabigo Dergues, que é minha nutricionista, ela vai ficar brava. Mas no pós-prova eu vou pro junk food. Hambúrguer, X tudo, sem peso na consciência.
0: Celso Guerra Júnior, boa noite, galera. Existe algum treino específico de academia para corrida na trilha? Qual que você indica mais? Apesar de todo o treino, ser é importante, aquela coisa, mas para a trilha, assim, o que, é que tem que deixar mais forte?
1: Tem de academia, acho que tá falando de força, né? Um, isso, isso. Os dois principais músculos motores glúteo e gêmeos e panturrilha o glúteo é o que vai te levar pra cima e a panturrilha também para correr pra cima e pra baixo e pra, pra frente, sempre né quadríceps pra você suportar as descidas ali, um treino, quem quiser experimentar por exemplo, o Diego Jefferson lá do Rio Grande do Norte lá não tem muita altimetria perto da casa dele, experimenta fazer um treino assim, você corre um quilômetro e aí você faz 30 avanços andando pra frente, 30, aí corre mais um quilômetro, 30 avanços de 10 a 2 repetições, aí você vai começar a sentir, é como você tentar se simular um pouco de altimetria, de subida. Então, leg press, uhum. leg station, os treinos de perna não podem faltar. Avanço é um dos treinos que eu mais gosto pra telemonteiro.
0: E esse um quilômetro faz forte ou só faz?
1: Pode fazer fraco, moderado, porque a perna uhum. vai pegar.
0: E a da Tainara Piva aqui, ó. Então, quando eu subo um morrinho correndo que as pernas queimam, a dica é ir mais devagar?
1: É, se você ir mais rápido, você vai dar mais rápido. <risos> se as suas pernas é o que está limitando você conseguir terminar aquela subida inteira correndo, ou você está errando no Ritmo, então começa lá mais devagar, poupa mais as pernas para poder chegar no final, ou se não, você tem que começar a repetir mais vezes treinos de subida para poder ganhar resistência muscular ali local. Para você ter essa resistência de força suficiente para chegar no final.
0: E aqui, Togumi, eu estava vendo aqui no seu Instagram, treinador, palestrante, atleta, autor, e a gente não falou dessa parte. Você também, se o pessoal quiser chamar, contratar, Togumi palestra também.
1: É, é um, pouco, é um pouco do que eu aprendi com o Treio, né? Mas assim, numa versão é, voltada para o universo corporativo, trazer um pouco Pô. do que a gente vivencia. Eu faço analogia assim, né, Enio? Não existe prova mais longa do que a nossa vida ou o nosso trabalho, porque uhum. a gente continua fazendo as nossas obrigações todos os dias. né? A gente acorda, levanta, igual no Thor. No Thor, eu andava o dia inteiro, subia e descia montanha, descansava, comia, recuperava para continuar andando, subir e montanha. E é o que a gente faz todos os dias. Então, eu organizei uma palestra para levar um pouco dessa, dessa experiência que eu trouxe que eu adquiri com as provas e tentar auxiliar as pessoas no seu dia a dia, né? no seu trabalho, principalmente. O que te motiva, né? Por que, que a gente continua fazendo a mesma coisa? Por que, que a gente continua... A vigésima montanha não é tão bonita quanto a primeira montanha. Apesar de ela ser bonita igual, mas a gente não vê da mesma forma. E o que te faz seguir, né? O que te faz continuar fazendo o que está fazendo? E é isso, a palestra corporativa tem muito é muito focado no indivíduo, né? Não é focado no gestor para ele comandar uma equipe, não. É no indivíduo, no dia a dia dele. Porque às vezes a pessoal fala, ah, mas eu não sou empreendedor, porque eu trabalho para a minha empresa, eu não tenho a minha empresa. Mas, cara, todo mundo é uma empresa, né? Todo mundo é dono da sua, da sua mão de obra. Então, você sempre está tentando prospectar melhores trabalhos, melhores empregos para si, para a sua mão de obra. Então, você é empreendedor, sim. Então, essa palestra corporativa é muito voltada para o indivíduo.
0: E se o pessoal e, quiser contratar, como é que faz?
1: É só entrar em contato comigo, todos os meus contatos estão aí no Instagram, meu WhatsApp ah, ou, ou direct, meu e-mail, então entre em contato comigo que a gente troca uma ideia e ajusta né, essa palestra para a sua necessidade, para a sua equipe. Ah, eu sinto que minha equipe está dessa forma, eu vejo que tem algumas pessoas que estão numa determinada situação, a gente vai buscando essas experiências e customiza a palestra para a sua demanda.
0: Perfeito! Então esse foi nosso episódio aqui no Puro Falar em Correr Trail com o Sidney Togumi, esperamos que vocês tenham gostado mandem suas dúvidas, perguntas que a gente sempre pode fazer um episódio aqui sobre trail, porque a gente não tem, a gente fala bastante sobre o que a gente não entende, mas pelo menos a gente corre no asfalto, né? eu no caso então quando eu não corro na trilha, daí não dá também para a gente abusar de falar coisa que a gente não sabe então por isso que hoje veio Sidney Togumi muito obrigado por participar aqui conosco deixa aí teu tchau, mensagem final e redes de contato. Obrigado, Enio. Obrigado
1: eu pelo convite, por estar mais uma vez aqui no canal falando de uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é muito difícil né, a gente falar de treio pra quem não é do treio. O canal Por Falar em Correr me dá essa oportunidade de, de alguma forma, tentar motivar as pessoas de ter uma experiência nas trilhas e montanhas. Então, obrigado, Enio. Obrigado o canal Por Falar em Correr, de estar aqui falando de uma, de uma atividade que é muito, muito legal. E quem quiser entrar em contato comigo, só entrar aqui no meu Instagram. É Sidney Togumi mesmo. Tem todas as minhas informações lá. Ah, treinamentos, se você vai se preparar para a sua primeira prova treino, a gente consegue te ajudar, quem é de Floripa, porque você é de Floripa, um dos
0: treinadores, o Ramiro Kramer, mora aí em Floripa,
1: é só entrar em contato comigo, com a gente, que a gente vai te ajudar a se desafiar nas primeiras provas de treinamento.
0: Maravilha! Muito obrigado, então, e esse episódio fica por aqui, um grande abraço para todos vocês e tchau!
1: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia